0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu quero te contar os problemas de terceirizar as tuas responsabilidades se tu deseja impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade. Muito bem, meus caros queridos jovens, o vídeo de hoje não é um vídeo muito fácil não, então te prepara aí, senta na cadeira. Senta aí num lugar confortável, porque eu vou falar muitas verdades duras. Eu vou chamar assim, mas eu quero te dar uma chacoalhada, tá? Se tu estiver precisando disso neste momento, porque infelizmente o tema de hoje é muito comum. É um erro muito comum, e assim, é um erro muito comum dos estudantes de direito, mas é um erro muito comum dos seres humanos em geral. É óbvio que eu estou inserida nisso aí, mas eu quero te falar sobre o problema as consequências negativas da gente terceirizar as coisas. E o título do vídeo é Terceirizar as Responsabilidades. Porque, claro, a gente sempre vai puxar a, o assado, a sardinha, não, como é que é o ditado? A gente sempre vai puxar o assado para a nossa sardinha. Acho que é isso, isso eu errei, paciência. Mas, com base nisso, a gente sempre vai falar um pouquinho da faculdade de direito, da sua construção como jurista. Só que assim. Terceirizar responsabilidades é uma coisa que, infelizmente, acontece na nossa vida. E, assim, todo ser humano, em maior ou menor grau, de vez em quando, terceiriza. Qual é o problema disso? O que é isso, efetivamente? Bom, a gente vai falar disso aqui neste nosso vídeo de hoje. Mas, olha, pensa comigo. O que é terceirizar? Terceirizar é quando, em vez de a gente fazer alguma coisa, a gente deixa, né, é, cede essa responsabilidade... Ou, enfim, manda para outra pessoa fazer. Então, terceirizar na vida significa... Tu precisa de alguma coisa. Tu podia fazer com as tuas próprias mãos ou com as tuas próprias forças. Mas, por um motivo ou por outro, tu passa para outra pessoa fazer. Então, me vê aqui um exemplo muito besta do dia a dia da vida das pessoas. Mas, digamos que tu vai fazer uma festa infantil. E tu quer fazer umas, umas lembrancinhas lá. Que quer que seja de tal e tal jeito tu não sabe fazer, ou tu acredita que tu vai ter dificuldades. Tu terceiriza, tu compra o serviço de outra pessoa que vai fazer isso para ti. Então, presta atenção, terceirizar não é que assim, sempre na vida vai ser uma coisa ruim, a gente passar para outras pessoas, a gente delegar algumas coisas, a gente comprar serviços de outras pessoas ou produtos. Nem sempre é ruim. O que, que a gente tá falando, o que a gente vai tá falando no vídeo hoje é tu terceirizar algumas responsabilidades que tu tem na tua faculdade, em específico, e que tem um fundamento para existirem. Então, eu sei que quando a gente está na faculdade, todo trabalho, prova, tudo aquilo que nos cansa, que nos exige dedicação, que exige esforço, se a gente pudesse, a gente não fazia, né? Se a gente pudesse não fazer prova, a gente não fazia. Se a gente pudesse não fazer trabalho, a gente não fazia. Se a gente pudesse não ler livro, a gente não leria, muitas vezes, né? Fala a verdade. Agora. Por que será que na faculdade a gente tem que fazer algumas coisas? Por que será que me obrigam? Professora, meu professor, é um carrasco. Ele me obriga a ler doutrina e a responder a, na prova. Eu sou obrigado pela minha faculdade a participar de eventos. E eu não quero. Eu sou obrigado a fazer o TCC. Gente, presta atenção. Tudo que é construído hoje, né? Então, a gente tem algumas diretrizes para o curso de Direito, assim como para outros cursos. Mas tudo isso não foi construído assim, tipo, alguém quis escreveu as regras e saiu. E a gente tem que cumprir. Tudo é construído com a opinião de professores, com a opinião de pessoas que estão no meio. É construído com o que a gente vai vendo que acontece com os estudantes. Então, por exemplo, a alteração de algumas disciplinas do direito, normalmente a inclusão de disciplinas, não é algo que uma pessoa inventa e simplesmente coloca no currículo e a gente tem que engolir. Tudo é discutido, o MEC, houve a OAB, houve isso, houve profissionais de outras áreas, enfim, assim, tem toda uma construção. Então, tudo que tu tem para fazer na tua faculdade hoje, as tuas obrigações, o tempo que tu tem que ficar na sala de aula, os trabalhos que tu tem que fazer, aquelas exigências complementares para tu ter tudo isso foi planejado, foi estudado, foi conversado, foi decidido, não foi uma pessoa que definiu e agora a gente tem que sofrer. Mas por que, prof? Por que, que eu tenho que fazer isso e fazer aquilo? Não seria muito mais fácil a gente ter o mais, a faculdade mais tranquila possível para a gente poder estudar mais? Eu não sei o quê, porque no final é tanto trabalho e tanto isso, tanto aquilo, que eu nem consigo estudar direito. Gente, a ideia, pelo menos a ideia né, utópica, no mundo ideal, é que a tua faculdade te forme o melhor jurista possível. É o que todo mundo gostaria que acontecesse: então que tu saísse da faculdade sabendo várias coisas, com várias habilidades tendo desenvoltura, escrevendo bem, falando bem, tendo compreensão sobre muitos assuntos, conhecendo o máximo de cada assunto dentro do possível. Entende? Então, todas as atividades que tu tem na tua faculdade, pode até não parecer, mas todas elas têm um motivo para existirem, que é o quê? É ter, formar a criatura. É fazer com que tu tenha esse crescimento, essa evolução. A cada novo trabalho que tu apresenta, por pior que seja, por mais que tu odeie, tu tá tendo, né, tu tá tendo que te exercitar, tu tá esforçando para fazer aquilo. Então, a ideia não é que tu sofra, pode acontecer, mas a ideia é que tu melhore, é que tu fique melhor naquilo, é que com o tempo se torne algo mais tranquilo, mais fácil de ser feito. Numa faculdade que eu dava aula, era obrigatório pelas normas da faculdade que os alunos realizassem algum tipo de prova oral. Tem alunos que se apavoram com isso, que acham assim um absurdo. Mas por que será que eles queriam que os alunos tivessem prova oral? Gente, é meio óbvio, porque é importante que um estudante de direito desenvolva a sua oratória, fale bem, desenvolva a sua fala, a sua argumentação, porque é isso que grande parte das carreiras jurídicas vai requerer depois: um advogado, um juiz, um promotor, um delegado, um professor. Todos esses cargos requerem alguém que consiga se desenvolver. Então, olha, na minha cabeça de professora, a faculdade estava fazendo o melhor para os seus alunos, obrigando, entre aspas, né? Mas recomendando fortemente existir uma, uma, uma diretriz para os professores que eles fizessem algum tipo de prova oral. Podia ser uma prova oral mesmo, certo? Mas também podia ser algum tipo de apresentação de trabalho. O importante é que o aluno ganhasse a nota com base no que ele falava, no jeito que ele falava, enfim professor avaliasse a oratória do aluno. O conteúdo, claro, mas também, enfim, a forma dele compartilhar aquilo tinha que ser de forma oral. Então, para os alunos, nem sempre é uma coisa boa. Por quê? Porque a gente tem uma visão normalmente limitada. Porque talvez, quando está no olho do furacão, é terrível, é impossível, é muito difícil. E eu entendo isso, gente. Eu também fui aluna, lembra? Também passei por muitas das coisas que tu passou. Agora, hoje, olhando de longe, né, até de certa forma afastada, porque eu não estou ali sofrendo as agruras de ter que fazer uma prova oral, eu percebo que para a evolução do aluno, é uma excelente alternativa, é uma opção que força a pessoa a melhorar, a se esmerar, a fazer mais. Ai, professora, mas eu tenho vergonha, mas eu isso, mas eu aquilo. querida. tu tá na faculdade só pra ficar no que tu gosta de fazer? Tu quer evoluir, tu quer crescer, ou tu quer ficar na tua zona de conforto? A gente já falou muito sobre isso aqui. Então, numa outra faculdade, que era uma faculdade pública, não em que eu dava aula, não existia essa obrigação da prova oral. Mas eu gostei tanto, eu achei tão bom para os alunos, eu achei que é algo que a gente se esforça tanto e consegue aprender, que eu comecei a aplicar também nas outras faculdades, inclusive nessa faculdade pública. E embora grande parte dos alunos, a maioria, se saiu super bem, sempre tem aquele 1%, né? Então, teve uma aluna que veio e me falou assim, ah, professora, eu não acho que é um, um meio muito bom, porque algumas pessoas se sentem envergonhadas, nem todo mundo gosta de falar. Bom, minha querida, bem-vinda ao mundo. Muitas das coisas que tu vai ter que fazer, tu não gosta de fazer. Quem que gosta de fazer uma prova para poder exercer a profissão de advogado? Quem que gosta da prova da OAB Ninguém, né? Mas tu tem que fazer se tu quiser ser advogado. Então, olha o que na cabeça dela passava, eu tava fazendo uma tortura. Isso que é prof, eu acho que foi bem tranquila. Mas tu entende que muitas vezes na nossa cabeça a gente não consegue ter a visão. E por causa disso a gente acaba muitas vezes errando. Tanto no nosso pensamento como nas nossas atitudes. Então o que é terceirizar voltando ao nosso tema? é Em vez de tu fazer, tu passar para outra pessoa. E isso a gente pode fazer tanto em coisas, em responsabilidades da faculdade, por exemplo. Como também na questão da responsabilização, do que acontece, das consequências do que a gente deixou de fazer. Então, deixa eu explicar, deixa eu trazer alguns exemplos disso. Exemplos de, de uma terceirização de, de atividades, de responsabilidades. Alunos que compram o TCC, que em vez de fazer o trabalho de conclusão de curso, para pesquisar, para escrever melhor, para aprender como você faz, para passar o friozinho na barriga de apresentar o trabalho para uma banca, em vez, né, um trabalho que tu fez, em vez de terem esse crescimento, terem, enfrentarem esse desafio, evoluírem, superarem, muitos alunos, por mil motivos, e nenhum deles me convence, prefere comprar. Então, em vez de eu fazer com as minhas mãos, eu vou lá pedir para alguém, vou pagar um valor, e essa pessoa vai colocar o meu nome, vou fingir que é meu, Gente, isso é ilegal, isso é imoral, isso é tudo errado, certo? Mas tem gente que faz isso. Da mesma forma, esse dia eu tava falando no Instagram que existe um mercado de pessoas que vendem horas complementares. Como assim, prof? Bom, não sei se tu sabe, mas tu tem que ter algumas horas é, de atividades além da classe, além da aula, além da sala de aula, para poder se formar. Cada faculdade tem um seu número de horas. Na minha, eu acredito que eram 300 horas. E o que, que são essas horas? É evento científico, é curso que tu faz, apresentação de trabalho científico, que mais? É projetos de extensão, projetos de pesquisa, cursos de línguas, outros treinamentos e cursos enfim. Você tem que somar 300 horas ao longo de 5 anos na minha faculdade. Algumas faculdades pedem mais tempo, outras pedem menos, muito menos, mas gente, 300 horas em 5 anos é pouca coisa. Principalmente se tu pensar tem eventos e tem cursos e, enfim, situações que tu ganha 30, 50, 100 horas de uma tacada só. Então, sinceramente, o aluno que não consegue juntar esse tempo, ou ele realmente ignorava que precisava fazer isso, ou ele, sabe, não tava nem aí. são os casos, assim, tipo, ah, não me importa com isso, eu não vou fazer. Porque, sério, se tu for em um evento ali, a cada seis meses, um evento maiorzinho, gente, sobra horas. E o que, que eu tô te falando? Que tem um mercado hoje que é de pessoas que vendem essas horas complementares. Ou seja, ela vai lá no evento, ela fabrica um certificado e ela coloca o teu nome. Então, tu não tem que fazer isso porque tu paga pra alguém fazer. Gente, você também é, é sabe, é ilegal, é imoral, é tudo errado. Mas tem gente que faz e eu vejo isso com muita frequência. Quem tá fazendo, tá fazendo porque quer é dinheiro. E quem tá comprando? Porque tem desculpa, né? Porque terceiriza a responsabilidade que tinha. E mais uma vez, deixa de aprender. Ai, mas eu tenho tantas horas compradas. Grande coisa, não quer dizer que tu não tem nada. Ah, mas o certificado tá aqui, o diploma tá aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Sim, mas tu sabe alguma coisa disso? Tem tantos diplomas de eventos lá, de certificado de eventos. O que tu aprendeu? O que, que tu ganhou? O que, que hoje tu realmente consegue trazer? E essa é a questão. Tem muita gente que se preocupa com passar na prova, com passar no TCC, com ter lá os certificados. Na vida real... Grande parte das vezes ninguém vai pedir para ver o teu certificado. As pessoas querem saber o quanto tu entende do assunto, o que tu tem para oferecer. Então, no momento que tu passa as tuas responsabilidades para outra pessoa, tu tá, em vez de crescendo, evoluindo, impulsionando tua carreira, implodindo. Porque vai passar cinco anos, formalmente tu vai ter tudo, mas com o teu diplominha na mão lá, tu não vai ter nada para oferecer. E não é possível que as pessoas não percebam isso. E sim, tem mil desculpas para isso acontecer. Eu não tenho tempo, eu isso, eu aquilo. Nenhuma me convence, como eu falei. Porque se tu entrou na faculdade, tu queria um futuro melhor. Ou alguém colocou uma arma na sua cabeça para estar ali na faculdade. Se esse é o caso, meu querido, saiba que tu pode cancelar isso. É vício. É um vício de vontade, tá? Não precisa seguir. Pede ajuda, chama a polícia. Agora, a pessoa escolheu fazer a faculdade, a pessoa tem o sonho de chegar lá, o seu sonho lá, de ser isso, ser aquilo, e ela não faz o mínimo, pelo amor de Deus, a gente tem que parar de terceirizar. Ah, professora, mas imagina, eu jamais compraria trabalhos, eu jamais compraria TCC, isso é muito errado, beleza, mas algum dia, tu já pediu para um colega fazer para ti? Algum dia, num trabalho em grupo, tu saiu de fininho e não fez a tua parte? Tu deixou para os outros? Algum dia tu jogou para outras pessoas a responsabilidade? Gente, a gente tem que ser sincero, né? Todo mundo algum dia já fez alguma coisa assim. Eu peco mais pelo segundo exemplo que eu vou trazer aqui. Mas a gente comete esse tipo de coisa. O problema é tu não perceber que isso está acabando com a tua evolução. Que tu está atrapalhando o teu desenvolvimento. Não é esperto quem faz isso. É burro. Quem não aproveita a faculdade para crescer é burro, porque tu vai chegar no final e tu não vai ter o que fazer. Ah, mas isso ninguém vai perguntar. Gente, desculpa, isso é muito sincero e muito verdadeiro. Ninguém quer saber dos teus problemas. As pessoas querem saber o que tu tem a oferecer. E eu estou falando aqui profissionalmente. Se eu chego no lugar que eu quero trabalhar e eu não tenho nada para oferecer, por que eles vão me contratar? Por que um cliente vai me contratar se eu não tenho nem segurança de falar com ele como advogada, por exemplo? Por que ou como que tu vai passar no concurso público, porque tem gente que fala isso. Ah, eu não faço essas coisas porque eu não tô nem aí, eu não gosto disso aí. Eu quero concurso público. Querido, será que tu sabe que no concurso público tu vai ter que fazer uma prova dificílima? Que o teu estudo vai ter que ser, ó, triplicado? Ou tu acha que vai cair do céu? Como é que é? Qual que é a ideia aqui? E eu preciso ser muito incisiva, porque de uma vez por todas, essa ficha tem que cair. É tu que tem que fazer. Tu é responsável, e não é à toa que tu é responsável. Tu tá na faculdade, é o teu nome que tá ali. É tu que vai depois lá comemorar com o teu diploma na mão. Então é tu que tem que fazer. E o resto é desculpa. Desculpa, que te atrapalha de evoluir. Professora, qual é o segundo tipo de terceirização que a gente pode cometer? Aqui, gente, não é bem a terceirização das atividades. Não é que eu passe para outra pessoa fazer. Aqui é a terceirização das consequências. E eu já pequei muito por isso, tá? Já pequei muito, até hoje me cuido. E o que, que é isso? É tu colocar culpa nos outros. Pura e simplesmente. Eu não aprendi porque meu professor era ruim. Eu não aprendi porque a minha faculdade não era boa. Eu não consegui estágio porque o cara lá era o queridinho do chefe. Eu não consegui passar na prova da OAB porque a UAB é uma sala frária. Tá entendendo? A pessoa sempre tem alguém para responsabilizar. Porque foi o meu pai, porque foi a minha mãe, porque foi o meu cachorro, porque sempre tem alguém, um ser, até inanimado, às vezes, que tem culpa. Foi o meu carro, professora. Gente, teve uma vez... Essa foi a pior desculpa que eu já ouvi de um aluno. E eu fiquei com vergonha dele, para ser sincera. Olha a história. Me diz se eu tenho razão ou não. Espero que eu tenha razão. Mas me comenta depois. Diz de se eu tenho razão ou não. Prova de teoria geral do direito. Primeiro semestre. As aulas começavam às 8 da manhã. E iam até às nove e quarenta, se eu não estou enganada. Que era um período. E assim foi. Dia de prova marcada desde o início do semestre, então seu semestre começou em julho, a prova foi em agosto, tá? Por aí, e eu acredito, se não estou muito enganada, que a prova foi às oito da manhã, e era no inverno. Então, assim, para quem mora no Rio Grande do Sul, ou no sul do país, sabe que agosto, que é o mês que eu nasci, mês maravilhoso, amo agosto, meu querido. Agora, agosto é frio, frio, frio demais, é muito frio, então é muito bom Tirar uma sonequinha mais, É Muito bom dormir de manhã no inverno. Muito bom. Só que quem estuda de manhã sabe que às 8 horas começa a aula, né? Já sabe o que aconteceu? Talvez sim, né? Dia de prova, marcada 8 da manhã. O aluno não vem. Não veio fazer a prova, beleza? Cada um tem os seus motivos. No outro dia, ele me fala assim, né? Na outra aula, professora, eu não pude fazer a prova. E eu perguntei. Tudo bem, se tu tiver uma justificativa, tu pode apresentar na coordenação e eles te permitem fazer uma segunda chamada. Porque se tu ficou doente, se tu teve algum problema sério, se aconteceu alguma coisa, que justifique. Pode acontecer, gente, todo mundo, né? A gente não tá livre. Daqui a pouco aconteceu alguma coisa realmente séria, né? Todo mundo tem direito, a, enfim, um pouco de, de, de flexibilidade. Eu tava bem tranquila, se é um caso assim. Sabe o que, que o aluno me falou? Eu acho que foi inocência dele. Porque, falando um pouquinho mais, eu falou assim, eu vou fazer isso, professora. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que o meu despertador não tocou. O meu despertador não tocou, por isso, por culpa do meu despertador, um objeto inanimado, eu não vi na aula. Gente, pelo amor de Deus, eu falei, bom, tudo, eu assim, muito tranquila, falei, tudo bem, apresenta para a coordenação, que eles vão te dar uma resposta, pensei comigo. Isso aí nunca vai passar. <risos> o menino, o rapaz, tá falando que foi o despertador o culpado para ele não estar na aula. Só que aconteceu? O coordenador aceitou essa justificativa. Até hoje eu não aceito isso. É uma, isso é uma ferida para mim, uma coisa que eu tenho que conversar, porque eu tenho que superar. O coordenador entendeu que essa era uma justificativa válida para o aluno ter direito a fazer uma nova prova duas, três semanas depois. Tu acha certo isso? De verdade. Pessoas, os colegas dele tiveram que acordar cedo, fazer a prova naquele tempo, aquela nota, e ele teve de duas a três semanas a mais, porque ele dormiu a mais, porque o despertador não tocou. Ele não teve nem a coragem de falar que ele não acordou, ele botou a culpa no despertador. Mas quem é responsável pelo despertador? Entende? Gente, esse tipo de coisa acontece com frequência. Teve outra situação assim também de uma aluna minha, que ela me falou, profe, ela tinha estourado as faltas. Eu dei uma segunda chance, falei, olha, falta só uma aula para terminar o semestre. Tu passou aí tantas aulas, mas é o seguinte, não falta mais, que faltam duas aulas que eu vou considerar e eu consigo arrumar e tal. Porque tu não ultrapassou tanto, mas ultrapassou. Sabe o que ela fez? Na outra aula, ela não veio. E eu falei assim, mas o que que tá acontecendo contigo, né? Vai que a pessoa tem um problema, vai que ela tem uma dificuldade. Eu sou muito tranquila nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ser humano. Agora, a gente também não pode ser trouxa. Não dá pra ser otário. Ela me falou assim, Ai, professor, sabe o que que é? É que eu gosto de dormir. E a aula começa muito cedo. Bom, então vamos lá. Tu gosta de dormir. A aula começa cedo demais pra ti, beleza, né? As outras pessoas que estão aqui não para elas, não começa cedo. Para mim, como professora, não começa cedo. A gente não sente frio, a gente não sente sono. Tá todo mundo aqui, mas a beleza lá, entendeu? Queria dormir mais. Tem condição um negócio desse, gente. Eu acho que é inocência. Então, tô, tô te alertando, nunca fale isso para um professor. Se o teu caso é preguiça, não fala, então fica quieto, fala que é um problema pessoal, ó. melhor do que falar uma coisa dessas. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que as pessoas, elas responsabilizam outras pessoas pelo que elas deixaram de fazer. Então, sim, sempre pode acontecer. Pode acontecer do teu alarme não tocar, mas a culpa foi do alarme? Será que é o um alarme que não tocou? Ou tu que acordou e desligou o alarme, que é o mais comum? Ou tu que esqueceu de marcar o alarme? E se for o caso, não dá para deixar mais de um alarme programado? Entende o que eu quero te dizer? Talvez aqui agora alguns estejam pensando, nossa professora, que malvada. Gente, se um dia tu não for na audiência, chegar para o juiz e falar que tu dormiu, ou que tu gosta de dormir, ou que a audiência foi marcada cedo demais, ou que o despertador não tocou, para e pensa comigo. O que, que o juiz vai te dizer? Ai, querido, sinto muito que isso aconteceu. Vamos remarcar. Vamos remarcar a audiência, que demora só três meses para a gente conseguir um horário. Fica tranquilo. Gente, então, o que eu quero te dizer aqui? Tá na hora, tá mais do que na hora de é tu entender que tu é o responsável pelo que acontece de bom e pelo que acontece de ruim. Sim, existem coisas da vida que a gente não controla. Mas naquilo que tu pode controlar dentro da tua faculdade, que tu tem um controle muito grande. Como que tá? Tu tá controlando? Tu tá fazendo o que tu tem que fazer? Ou tu tá jogando pro outro? Ah, porque foi meu colega que não fez bem o trabalho por isso que a gente tirou a nota baixa. Porque foi o professor, porque foi o coordenador, porque foi sei lá quem, não tive aula, eu não veio aqui um anjo e me disse a resposta, sabe a gente começa a criar histórias para ficar confortável, só que tem uma hora que a gente tem que cair na real tu é o responsável no momento em que tu começa a terceirizar as coisas as tuas responsabilidades, a tua culpa até, eu posso dizer, né a tua responsabilidade Gente, tu desanda, tu desconstrói, sabe? Tu tá andando pra trás, tu não tá evoluindo. Mas e se acontecer, por uma situação dessa, quando tu assume como um adulto, que tu tem que ser? Realmente, eu fiz isso, isso e isso. E agora eu vou arcar com as consequências. Mas entende que essa ideia de sempre encontrar um jeitinho, um caminho essa ideia de querer, sabe, ser mais esperto do que os outros, não dá certo, eventualmente não vai dar certo, até tá para alguns, né, como a gente acabou de ouvir nessa, nessas minhas anedotas verídicas. Mas tu entende que, eventualmente, se não vai dar certo na vida real, no mercado de trabalho, na faculdade, tu até pode engambelar teu professor, teu coordenador, engambelar os teus colegas, enrolar, eu quero dizer, né, e passando a perna, e ganhando as pessoas no papo. Mas na vida real, meu querido, se tu fizer isso, Além de péssimo profissional, tu vai ter tua fama de enrolador. A fama da pessoa que se aproveita dos outros, a fama da pessoa que só, tá, só tem papo, mas não sabe fazer, não sabe realmente fazer o que tem que ser feito, não faz o que tem que ser feito. É isso que tu quer? Eu não vou dizer que ter todo mundo é perfeito e que isso não existe. Tem gente assim que ganha dinheiro, inclusive, enganando os outros. Mas é o que tu quer pra tua vida? Se tu acha isso ok, por que, que tu tá aqui? É verdade. Tchau. Não é pra estar aqui, tá? Mas, se tu não quer, como eu acho que tu não quer, como eu acho que ninguém quer, ninguém quer ser a pessoa que é, aquela pessoa que a gente sabe que não faz nada direito. A gente quer ser um bom profissional, a gente quer ser um bom jurista. Então, meu querido, tu vai ter que assumir o protagonismo. O que tu pode fazer, e outra coisa que eu falo sempre, a gente tem que sonhar, a gente tem que imaginar, mas a gente tem que construir. A tua vida, ela não pode ser deixada, assim... Tu vai deixar as coisas acontecerem. Não tem lado, Tem que fazer. Tem que construir o um caminho. No teu tempo. Dentro das tuas possibilidades. Mas tu entende que tu tem que assumir. E assim. Não é do dia pra noite que a gente para de ser o bebê chorão. Que coloca a culpa em todo mundo. Tá? A gente tá evoluindo. Vocês estão evoluindo e eu tô evoluindo também. Muita coisa eu já evoluí. Assim como eu acho que tu também evoluiu muita coisa. Só que tá na hora da gente entender... Tu vai ter que construir a tua carreira. Tu vai ter que construir a tua habilidade. Prof, não sei escrever direito. Vamos aprender? Prof, não sei falar direito. Vamos aprender? Vamos nos desafiar? Vamos fazer o que tem que ser feito? Em vez de passar para outra pessoa fazer? Porque, gente, não é possível que não se perceba que no momento em que tu não faz, tu deixa de aprender. E tu tá na faculdade para quê? Para quê? Ah, eu só quero ter um diploma. Pra quê? Pra pendurar na parede? É isso? Então, tem outros cursos que tu pode fazer pra ter um diploma. Os cursos aí mais fáceis, mais rápidos. Cursos aí que tu, sabe, não vai lidar com, com gente. Por que que tu tá aqui? É pra ter o um diploma, mas não ter um reconhecimento como profissional? Porque tu não vai ter, né? É para ter o diploma, mas não conseguir passar em nenhuma prova da UAB, não consegui passar em prova de concurso, não consegui passar em seleção de professor, não sei o que tu deseja. Mas tu entende que tudo que vale a pena, tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Como é que um ser humano, que ficou enrolando a faculdade inteira, de repente vai se tornar aplicado e responsável para fazer uma prova de concurso e passar? Porque, gente, é anos, são anos de estudo, né? Tem gente que faz uma faculdade super bem feita e fica lá ó, ralando alguns anos pra passar em concurso público. Agora, tu vai me dizer que a pessoa que ficou ali cinco anos só na várzea, como a gente gosta de falar, de repente se transforma num ser humano incrível, que vai ter a disciplina... Gente, isso é uma construção. Até a disciplina é uma construção. Tu não se torna uma pessoa, uma pessoa totalmente responsável, uma pessoa... 100% disciplinada, responsável de uma hora para outra. Isso é construção. Colegas minhas, muito, sempre muito estudiosas, quando começaram a estudar para concurso, elas tiveram que se organizar, se construir e aos poucos ir avançando. Elas não conseguiam estudar 12 horas por dia de primeira. Elas começaram e foram evoluindo, e eram pessoas que já tinham disciplina há muito tempo. Então, tu acha. Que alguém que não faz nada com nada, de repente vai se tornar um exímio um estudante cara real. Não vai acontecer. Tu vai depender daquele tempo para evoluir, para amadurecer, para conseguir ficar sentado. Se tu não tem o costume de ficar uma hora sentado escrevendo, tu vai de repente se acostumar a ficar horas e horas e horas sentado lendo, estudando e tal. Não. Então, tudo que a gente faz na faculdade é uma sementinha que a gente está plantando. Tudo que a gente faz, que a gente evolui, que a gente passa, são questões, são situações que te fazem mais forte. E tu precisa entender que, além de desejar, tu tem que começar a agir. Se tu não começar a plantar sementinha, tu não vai colher nada no futuro. Entende o que eu quero te dizer? A tua faculdade não pode passar em branco, depois eu vejo. Porque aí, tu vai ser mais um daqueles milhões de bacharéis em Direito que não encontram o seu lugar. A gente sabe. Quantos alunos eu leio diariamente que estão desesperados. Não sabem mais o que fazer. Estão perdidos. Estão se formando. Ou formados. E as pessoas começam a tendo algumas atitudes desesperadas. né? Fazer coisas, enfim. Algumas ilegais. Outras imorais. Outras... Enfim, coisas que não são nem legais nem morais, mas que são totalmente diferentes do que elas queriam fazer na vida, do que elas sonhavam. O que que tu quer? Tu quer realmente chegar onde tu sonhou? Tu quer ser mais um daqueles decepcionados com a vida, com o mundo? É a tua escolha. Só que tu tem que decidir e começar a agir. Como eu falei, não é pra se desesperar. Tu não tem que aprender a fazer tudo de uma hora pra outra, até porque tudo requer um certo tempo. Tu vai começar a escrita científica tu vai começar a pesquisa científica tu vai ter teu tempo de amadurecimento mas começando logo a gente tem mais tempo para amadurecer com calma Se tu vai começar a escrever para passar um mestrado por exemplo agora ah, vai fazer mestrado é decidir sabe tu precisa do tempo para amadurecer assim como uma planta assim como uma fruta não importa a maçã lá ela precisa de um tempo para ficar vermelhinha senão ela não vai ficar não tem como Tu é a mesma coisa. Tu precisa de tempo. Por que não ir amadurecendo na faculdade? Tá entendendo? Faculdade é o tempo da gente evoluir, da gente crescer, da gente errar, da gente acertar, e da gente melhorar. Se tu for deixar pra pensar nisso depois, vai dar problema. Vai ser mais um, infelizmente, daqueles comentários que eu vejo de alunos que não se encontraram. Que estão pensando em existir que vão ter que fazer outras coisas que na hora que eles queriam fazer. Eu não quero isso pra ti. Se tu assistiu até aqui, meu querido, tu não merece passar por esse perrengue. Eu quero que tu evolua, eu quero que tu cresça. Então, o que tu tem que fazer é, no teu dia a dia, vai ser só uma, um conselho que eu vou dar aqui. No teu dia a dia, começa a te observar. E eu tô falando pra ti, lembrando que eu faço a mesma coisa. Tô sempre me cuidando, Sabe? Quando que tu coloca a culpa no outro? Quando que tu coloca a culpa em outras coisas? Quando que tu deixa de fazer algo que era é responsabilidade tua? Então, meu querido, o que tu tem que pensar é não vou mais ficar colocando a culpa nos outros ou passando adiante a minha responsabilidade. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me observar. Eu tenho que, no meu dia a dia, perceber situações em que eu me coloco como vítima que então, eu me coloco como a pessoa que não tinha como agir. coloca a culpa nos meus pais, eu coloco a culpa em alguma outra pessoa, que eu passo para outra pessoa. Deus me livre se tu tá pagando pra alguém fazer teus trabalhos, pelo amor de Deus. Isso aí corta tudo. Mas entende que são questões que a gente tem que começar a se apropriar ao longo dos teus dias, do teu cotidiano. Errei, professora, coloquei a culpa em alguém. Legal, que bom que tu viu, vamos corrigir. Vamos melhorar a cada dia? E assim, tu só vai crescer, evoluir, impulsionar a tua carreira no direito se tu começar a assumir as tuas responsabilidades. Certo? Isso é muito importante. Esse era o único conselho que eu queria te passar. Tu precisa evoluir aos poucos, como sempre eu falo, né? Sempre aos poucos, sempre devagarinho. Agora, se tu ficar parado aí, que nem uma pedra, jogando pros outros, não assumindo... Os problemas só se intensificam, só se multiplicam, só ficam piores. Certo? Nem foi tão doido assim como eu achei que ia ser. Achei que eu ia ser mais malvada, mas não fui. E eu espero ter colocado essa mensagem na tua cabecinha, porque tu não precisa passar por problemas que outras pessoas passam hoje em dia. Eu já vi, já passei por isso, eu vejo muitas pessoas passarem e eu tô aqui para te ajudar a desviar desses problemas que podem ser evitados se a gente planejar a nossa faculdade, se a gente agir para melhorar, para evoluir o mais cedo possível, ok? Um beijão para ti, obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.